0: Надежда Ивановна Измалкова родилась в Киеве в июне 1923 года. Ее отец, бывший белый офицер, был репрессирован и отсидел на Соловках. Стало ясно, что семья будет в большей безопасности, если родители расстанутся. Мама воспитывала троих дочерей одна. Под оккупацией семья выживала, вменивая вещи на еду по окрестным селам. Вместе с сестрой Верой и подругой Дорой Соголович Надежда Ивановна попала в облаву. В Германии они держались вместе, несмотря ни на что. Всех троих определили на сельскохозяйственные работы. За несколько лет жизни в Третьем Рейхе они сохранили в тайне, что Дора и еврейка. С самого начала сестры из Малковы представляли ее как свою кузину.
1: А после Вани... Голые стоим, и такой стол, и сидят немецкие врачи, всех калибров, и гинекологи, и терапевты, вот. и мы, значит, стоим, голые, значит, стоим, они один смотрят врач, открой рот, смотрит mm -hmm. в рот, другой слушает сердце, mm -hmm. третий слушает легкие, значит, да, они нас мазали какой-то жидкостью mm -hmm. нас тут под руками mm -hmm. мазали, это место мазали, да, и показывали, что он сколько, какие воши, как воши, вот такую пробирку, и вот мы подходим там, сидят эти врачи, и мы видим что-то такое между у них, какой-то разговор. Они почему-то обратили на нас внимание и слышим: но нои Русише Заветиша разсе".
0: Надежда Ивановна не раз рисковала попасть в концлагерь, вступалась за других работниц, уходила в самоволку, требовала сменить хозяина. Она откровенно отлынивала от принудительных работ. Вместо и коров» она ухитрялась распевать песни с работником итальянцем, и все равно хозяева души в ней не чаяли. Предчувствуя исход войны, Надежда Ивановна сумела выучить английский по учебникам прямо в Германии. И не прогадала. Всех троих в итоге освобождали именно союзные войска. Уже потом их передавали в зону советской оккупации, откуда Надежда Ивановна вернулась в родной Киев. Жизнь с клеймом бывшей оставки оказалась тяжелой. Даже полвека спустя Надежда Ивановна сомневалась, правильно ли она решила вернуться.
1: И вот я прохожу в этот дом. Хороший дом, двухэтажный, большое хозяйство, <с cabo> коровник, свинарник и два пленных француза. Отправлялись в поле, пололи, сопали, садили, убирали. И эти французы, когда бы, меня убивались, mm -hmm. и цеплялись ко мне, и хотели меня сагитировать, там, на амурные дела, Понятно. я стоял, и говорила, фигу. Вот так. Они не говорю, сим не симпатичные были. Французы. Вот. Ну нет, ничего, французы были. Причем, когда еду на поле, все на высопения еду, а там французы в поле, «Надя, я! Надя, На Я еду в поле, и они мне всем приветствуют. Иди, Потом, когда я встречаю немецких бауров, которые едут в поле, я подъезжаю, держу за фурой, вот mm -hmm. такая вот. Я себе держусь и с ними веду разговор. И с удовольствием меня слушали, с удовольствием все равно разговаривали. И я ему же одному там говорила, «Зачем вы бьете свою работницу, Это ж так нехорошо. Она же молоденькая девочка 14 лет. Она не понимает, я ей говорю, что она вот так держала лопату, пил, там лопату, она, а она берет вот так а я говорю, я тоже так, я говорю, иногда держу, я говорю, что, уже по голове бить? Он говорит, вот, если бы ты у меня была, я бы тебе не бил, ты песни поешь, ну, вот так. Ну, а у меня характеристика в селе была такая, что я такая же ленивая, как и мой мой третий хозяин. Что она попала туда, куда ей надо. Она такая же ленивая, фауленца, как и ее, ее новые хозяева. Они... Так вот, пригласили туда помочь капусту. Мы должны были садить капусту, арсанку. Когда уже французов забрали, привезли итальянцев, интернированных итальянцев. Mm -hmm. И вот мы это работаем, и, значит, я, конечно, всегда любила петь. Я пою, никто в нашем крае челиты не знает, она так умная и прекрасна. А он поет на итальянском. Оказывается, это песня которая была известна во всем мире. Потом э, пели мы песню Лаполма. Мих mm -hmm. Да, я пела ее на русском языке. Mm -hmm. Он ее пел на итальянском mm -hmm. языке. И, в общем, мы же работали несколько часов. Так мы, конечно, пели песни, немцы себе работают, трудятся. Вот, и мы с ним, а значит, вот я. Мы поем, делаем свою работу, как будто думали, что мы ее делаем, и продолжаем петь. Потом я помню, такая песня была у Утесова, все хорошо, прекрасная маркиза, кажется, не тоже эту песню знает. Эм, «Дела идут, и жизнь легка, та-та-та-та-та. И, в общем, пели-пели, потом через несколько времени говорит, сестра, слушай, старый хозяин поехал в поле и смотрит на эту капусту которой должна была приняться эта капуста. И она не вся не принялась? Она не вся принялась. И он не понимает, что такое. И он проходит и говорит, швайнгунде, Альзо шимфт. А она говорит, а я приехала на поле, все поняла. Я стала считать, кто как стоял, я ж помню, кто. Там, где ты с Гено работала, твои ряды не, ничего не принялось. Потому что вы пели, некогда было работать. Вы только пели песни, я говорю, ну они ничего не поняли, конечно, но вы хокотали, я, я, я такой знаменитый работник. А там где я иду работать, там уже толку не будет. Ну там будет целая эпопея, у меня тут непростая была жизнь. Я там долго не задерживалась, я не задерживалась. Как это мне удавалось, мне очень даже здорово удавалось, во-первых, я не чувствовала себя как бы уничтоженной, я не чувствовала. И старик, он был, значит, жена у него умерла, ему было 60 лет, у mm -hmm. него была приходящая фрау, фрау Шенке, если. и э, mm -hmm. даила коровы. Mm -hmm. Но ну, я тогда не понимала, но мне тут, например, многие говорят, она просто тебя ревновала хозяина, да, вот да, теперь, да. потому что он меня никогда не наказывал, он mm -hmm. меня не ругал, он ко мне очень хорошо относился, и даже и коровы не даила. Он хотел мне посадить, посадил, я упала, ведро упало, молоко разлилось, корова дала мне хвостом по лицу. Mm -hmm. Вот, и я, в общем, траля не понравилось, и он меня не заставлял, и фраушенка приходила каждое утро доила. Пока все стали над ней все смеяться, mm -hmm. и говорят, что у тебя такая дылда, которая коровы не доит, а ты что-то рано утром утро встаешь, у коровы доить. Mm -hmm. Это все было очень странно. Как это так, я не даю коровы. Все трудятся, а я не даю коровы, у меня свиньи, видите ли. Mm -hmm. У меня свиньи, которые пока я сойду, у меня будет. Так все село слышит, когда он кричит, «Надя!» Я говорю, а а, -а В общем, она его хорошенько подкрутила, хорошенько. Вот, и сказала, что, мол, что это такое, ты за нее налог платишь, ей 21 марку надо в месяц платить, они нам платили плату, 21 марку. Мы пропивали, пиво пили больше ничего нельзя было купить. Тогда она говорит, знаешь что? Вот в селе есть такая семья, тебе не надо быть в поле ездить, тебе не нравится в поле ездить, ты будешь там дэнс мэтчен. Понятно. Вот, и тебе это встроит, вот пойди туда. Угу. Я недолго думаю, иду туда.